0: Słuchasz podcastu Kalferto to uprawie. Jest to czwarty odcinek, w którym zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z współprowadzącym ten podcast, Jarkiem Barszczewskim. Dziś skupimy się na różnych systemach uprawy truskawki. To jest wdzięczna
1: dosyć roślina i możemy ją uprawiać zarówno na płask, na zagonach, w tunelach, w jednym lub w dwóch rzędach. Często plantatorzy zadają nam zasadnicze pytanie, jak uprawiać truskawki, z których powszechnie stosowany systemów jest lepszy? Czy system uprawy powinno się wybierać do odmiany, stanowiska czy specyficznej sytuacji?
0: I najważniejsze pytanie, jakie napływa od Was szanowni plantatorzy? Czy truskawki sadzić w jednym czy w dwóch rzędach? Dzisiaj w podcaście o tym wszystkim porozmawiamy i opowiemy tak, abyś mógł wybrać najlepszy system dla Twojej uprawy, którą prowadzisz w glebie zarówno w otwartym polu, jak i pod osłonami. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do wysłuchania tego o odcinka podcastu Kalfer to uprawia. Witają się z drugimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie.
1: Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie Zwalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie calfer.pl. Zaczynamy! Szanowny Jarku, dzisiaj w czwartym odcinku podcastu Kalfer to Uprawie porozmawiamy o systemach uprawy truskawek. System rzędowy, system pasowy, wady i zalety, tych jakby dwóch systemów niejako oczywistych, jeśli chodzi o uprawę truskawek. I Twoja opinia, który wybrać?
1: No, ja po ostatnich latach stałem się wielkim zwolennikiem systemu jednorzędowego. Dlaczego? Otóż jest to kwestia nie tyle wiążąca się z uprawą, ile właściwie z ochroną. Dlatego, że jeden rząd jest dużo łatwiejszy do kontrolowania, jeśli idzie zarówno o grzyby, jak i o szkodniki. Nawet dwa rzędy sadzone z przesunięciem no, potrafią tak się zagęścić, że dotarcie z preparatem do środka tego gąszcza jest trudne. Często szkodnik, którego zwalczamy, potrafi pozostać tam w liczbie dostatecznej do tego, aby się w tym momencie rozmnożyć na tyle szybko, że dalej mamy problem, którego chcieliśmy się pozbyć.
0: Ja często od Was, szanowni plantatorzy, dostaję takie pytanie, jak powinien być szeroki rząd truskawek, ponieważ sadzimy roślinkę, ona wypuszcza w przypadku truskawek rozłogi, wąsy przysłowiowe, prawda? no i po pewnym czasie tworzy się taki kobierczyk, taki właśnie pas. Częściowo jest on przedzielony jakimś zespołem uprawek, na przykład glebogryzarka tam niekiedy wjeżdża. Ja uważam, takie jest moje zdanie, że truskawka to roślina sadownicza, w związku z powyższym powinny być równe, wyczyczone rzędy i równa odległość pomiędzy konkretnymi roślinami, zarówno w samym rzędzie, jak i rząd od rzędu. I tutaj Jarek już wspomniał o systemie jednorzędowym, którego niewątpliwą zaletą jest ułatwienie w ochronie czy jakby dotarcie cieczy roboczej w różne partie rośliny i tym samym skuteczność tejże ochrony, ja bym nie przekreślał systemu rzędowego. Zresztą jako plantator z rejonu Grójca, wychowany na systemie dwurzędowym, 60 na 90, nie mogę do końca przekreślić i powiedzieć, że ten system jest złym systemem, tylko odpowiednie dbanie o ten system uprawy i odpowiednie prowadzenie tego systemu.
1: Proszę mnie nie zrozumieć, że tylko system jednorządowy dlatego że my na Kaszubach mamy takich producentów, którzy przez lata doprowadzili system dwurzędowy do perfekcji, można powiedzieć. Oczywiście międzyrzędzia są w tej chwili traktowane i obrabiane mechanicznie, no ponieważ jest problem z herbicydami, natomiast zdarzyło mi się niestety być podprowadzonym i kiedy zapytano mnie, ile też latek liczy dana kwatera, no powiedziałem trzy, no może no, trzy, tak wygląda mniej więcej. Okazało się, że kwatera była pięcioletnia, ale jak zawsze jest w czymś takim cień, który rzuca światło, a mianowicie producent co roku pod koniec września z modyfikowanym pielnikiem. Pozbywa się części roślin, czyli je rozgęszcza w rzędach. To jest odpowiedź na to, o czym mówił Albert: Czyli właściwe prowadzenie nie przekreśla absolutnie uprawy dwurządowej.
0: Często do nas kierujecie pytanie: jaki powinien być rozstaw roślin pomiędzy Rzędami, jaki powinien być rozstaw rzędów? I na to pytanie Jarek już po części udzielił odpowiedzi, ale chciałem to doprecyzować. Właśnie rozstaw części roboczych maszyn, które na tej plantacji pracują glebogryzarek, pielników, różnych urządzeń, które wykorzystujemy chociażby po to, żeby zwalczać chwasty, wzruszać tą wierzchnią warstwę gleby, rozstaw i szerokość kół w ciągniku, tak, tych modeli i maszyn i ciągników mamy w tym momencie bardzo dużo i też trudno jest moim zdaniem udzielić jednej precyzyjnej odpowiedzi. Niekiedy się spotykam z tym, że plantator system jednorzędowy prowadzi w rozstawie co półtorej metra, rząd od rzędu, a niekiedy co 90 centymetrów. Ten, który prowadzi co półtorej metra, mówi no taki mam ciągnik, tak muszę w tą plantację wjechać. To też będzie poprawnie. Także tutaj myślę, że znalezienie jednego złotego środka będzie bardzo trudne. Inne pytanie brzmi, jaki rozstaw pomiędzy roślinami w, jed, w tym samym rzędzie prowadzić? I tutaj myślę, że to jest dużo bardziej istotniejsze, bo pomiędzy rzędami, Jarku, czy się ze mną zgodzisz, czy, czy powiesz swoje odrębne zdanie, uważam, że powinien być do dobrany właśnie do maszyn roboczych, do rozstawy kół ciągnika, który mamy w naszym gospodarstwie? No
1: zdecydowanie rozstawa rzędów jest zdeterminowana przez sprzęt, jaki posiadamy i to nie podlega w ogóle dyskusji. Natomiast kwestia odległości pomiędzy roślinami w rzędzie, odpowiem tak. To zależy. Po pierwsze zależy od tego, jak, jaki wigor, jak bujny wzrost ma dana odmiana. Po drugie zależy to też od tego, jak my ją będziemy długo użytkować, a po trzecie to również jak przyjmiemy sobie czasowo system uprawy, czyli kiedy ona będzie posadzona, z jakiego materiału i ile ma być użytkowana.
0: to ja bym tutaj chciał Cię trochę za język pociągnąć i zapytać tak, czy mógłbyś podać kilka odmian wybranych przez Ciebie i rekomendacje co do odległości roślin w rzędzie dla tychże odmian? Szczerze
1: powiedziawszy, w uprawie jednorzędowej nawet, ja nie jestem zwolennikiem stosowania rozstawy mniejszej niż 30 cm. Dlaczego? Dokładnie dlatego, o czym Albert napomknął wcześniej czyli skłonności truskawki do y, wypuszczania rozłogów i do przekorzeniania się później tej sadzonki. To w uprawie na płask wiadomo, że doprowadzi do zagęszczenia rzędu. Natomiast w uprawie y, na podniesionym zagonie, czy to w polu, czy to w y, podosłonami, tak czy owak te rozłogi Będą likwidowane, czy to mechanicznie, czy to będziemy próbowali tam chemicznie coś zrobić. Tu sytuacja jest taka, że sama roślina będzie na tyle potężna, ponieważ jest jej mniej, ona ma więcej miejsca, że zupełnie spokojnie nam pokryje tę powierzchnię, którą tam mamy.
0: Jaku chciałem Cię zadać takie pytanie. Czy jest jakaś sytuacja, mógłbyś wskazać jakąś specyficzną sytuację, w której to plantator jest, nazwijmy to, skazany czy zmuszony do tego, żeby wybrać system jedno- lub dwurzędowy, jeżeli zakłada plantację w otwartym polu na przysłowiowy płask?
1: To chyba jest tylko kwestia wyposażenia w odpowiednie narzędzia. Jeżeli... Ma pielnik typu Zuzia, zawsze go można przemodelować zamiast palców, założyć tam jakieś noże, żeby się pozbyć nadmiaru potem. I jeżeli zakładamy użytkowanie wieloletnie 2, 3, 4 lata danej kwatery, jeśli mamy taki sprzęt, nic nie stoi na przeszkodzie. To samo, jeżeli idzie o wyposażenie do uprawek międzyrzędzi i do zwalczania mechanicznego chwastów. Myślę, że to jest determinanta tego, natomiast nie są to specjalnie ani warunki, ani odmiany, ani stanowisko, bo... Z tym wszystkim sobie można poradzić.
0: Czyli twoim zdaniem jest to typowo związane ze sprzętem, urządzeniami, które mamy i zaczyna się tak naprawdę od sadzarki, bo to tutaj podejmujemy, wybierając konkretny model, czy jakby zamawiając u producenta taką sadzarkę, czy to do sadzonek doniczkowych, czy do sadzonek frigo. Niejako już tą decyzję poniekąd podejmujemy, prawda? No,
1: no to wychodzi z tym, że zawsze można w tym momencie powiedzieć, że jeżeli ja mam taką sadzarkę, a sąsiad ma inną, powiedzmy, do jednorzędówki, no to voila, jak muszę na, jedno, na jeden rząd, to kwestia tylko porozumienia się z tym sąsiadem.
0: O, i to jest super podpowiedź właśnie. Jak na przykład ze szwagrem sobie przy stole siedzimy przy okazji jakichś świąt rodzinnych, warto właśnie, żeby jeden szwagier kupił sadzarkę na dwa rzędy, drugi na jeden. I w razie, jak prawda się sytuacja zmieni, to się wymieniają urządzeniami i jest gotowe. Okej. Okay. To omówiliśmy poniekąd uprawę, czy jakby systemy, czy wskazaliśmy na systemy uprawy truskawek w otwartym polu, system jednorzędowy, dwurzędowy do wyboru. Raczej z Jarkiem nie jesteśmy zwolennikami uprawy truskawek na kobiercach, w systemach pasowych czy pasowo-rzędowych.
1: Ja jeszcze wtrącę jedno zdanie a propos tych odmian, o które mnie tu Albert zahaczył, a ja sprytnie uniknąłem odpowiedzi. Otóż nie ma tu żadnych zastrzeżeń, żeby dowolną odmianę uprawiać w takim czy innym systemie. To jest kwestia wyłącznie zabiegów tam stosowanych, w pewnej mierze również wymogów rynku, a właściwie naszych odbiorców, jakie oni chcą mieć owoce i kiedy. Jeżeli teraz przyjdzie sprawa taka, że owoce mają być bardzo duże i nieważne ile ich będzie, ale one mają być w miarę wcześnie, to wiadomo, że tutaj zdeterminowany zostanie system jednorzędowy, ponieważ wtedy ten owoc ma warunki do osiągnięcia takich parametrów, jakie chce odbiorca. Prośba moja taka. Rozmawiajcie zawsze z odbiorcą, czego on chce, na kiedy, jak zapakowanego
0: i w jakim stopniu dojrzałości. To poczekaj, 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 Jaku, poczekaj chwilę. To chcesz powiedzieć, że przez wybór systemu uprawy możemy regulować wielkością owoców, czy nawet wczesnością wchodzenia w okres owocowania?
1: Tak, wychodzi, że roślina lepiej doświetlona. Yy, Bardziej wystawiona na ekspozycję światła, ona wytworzy prawdopodobnie większe liście. No i w tym momencie ma możliwość wytworzenia również fajniejszych owoców. Druga sprawa to jest też taka, że, no, ponieważ to ludzie jedzą, no, trzeba ograniczać te zabiegi ochrony, a w momencie, kiedy my mamy gąszcz i pokrycie owoców liśmi, no to tam siłą rzeczy, prędzej czy później, pojawią się jakieś grzyby, tylko kwestia czasu. No i i jest to problem już w tej chwili, bo ilość substancji czynnych od jakiegoś czasu jest systematycznie ograniczana i za moment nie będziemy się mieli czym
0: bronić. Czyli systemy uprawy, które wybieramy, powinny nam ułatwiać tą dalszą pracę, dalsze prowadzenie plantacji właśnie w kontekście zwalczania chwastów, zwalczania chorób, szkodników, być naszym tutaj, użyję to słowa, sprzymierzeńcem, a nie nam później przeszkadzać.
1: Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś sam sobie zaplanował Coś takiego, żeby mu tylko pracę dołożyło.
0: Jarku, tak, ale często takie sytuacje, czy jakby niekiedy takie sytuacje wychodzą właśnie na plantacjach i tak jak powiedziałeś tutaj, oceniamy wiek plantacji na trzy lata. Okazuje się, że ona była sadzona pięć lat temu i są różne historie, gdzie plantator się do nas zgłasza z różnymi problemami, różnymi sytuacjami. To może nie jest zaplanowane dokładanie pracy, ale po prostu mówiąc życiowo tak po prostu wyszło.
1: Bezwzględnie, natomiast no, mówię w tej chwili, a zwłaszcza w tym czasie, kiedy no, jest dziwnie, tym ważniejsza wydaje mi się współpraca plantatora z odbiorcą, dlatego że ten ostatni będzie dobrze wiedział, czego chcą klienci jego, czyli ostateczni odbiorcy, w związku z tym on też jest zainteresowany, żeby zarobić. Tutaj interes plantatora i sprzedawcy jest dokładnie ten sam.
0: Trochę omówiliśmy systemy uprawy na płask w otwartym polu, a teraz chciałbym przejść do systemów uprawy na podwyższonych zagonach. Drogi Jarku, coraz bardziej popularniejsza, coraz więcej zagonów przybywa ku naszej radości. Ja powiem w ten sposób, czy to weźmiemy uprawę truskawek w tunelu foliowym, czy uprawę w otwartym polu. Za chwilę porozmawiamy o pewnych różnicach, jak to planować w tunelu, jak w otwartym polu. Może na chwilę skupmy się właśnie na, na polu, bo mamy system jednego zagonu i dwóch rzędów roślin na nim posadzonych i system jednego zagonu i jednego rzędu roślin, które na tym zagonie rosną.
1: W moim pojęciu to myśmy już zdefiniowali warunki początkowe, które determinują wybór systemu uprawy, ale przede wszystkim podniesiony zagon ma sens wtedy, kiedy mamy fertygację. Druga sprawa ma sens wtedy, kiedy mamy jakieś defekty gleby, a trzecia sprawa ma sens wtedy, kiedy... Możemy powiedzieć, że uzyskamy wysokie ceny za nasze mm, owoce. To w zasadzie jest wszystko, co ja bym tutaj miał jako komentarz, dlatego że czy w tym momencie zastosujemy system dwurzędowy, a zrobimy to dobrze, czy zrobimy to na jedną rzędówkę, też będzie dobrze. System dwurzędowy sadzony z przesunięciem Wyobrażam sobie, że w tej chwili dwurządowy, dwurządowy system to jest tylko taki.
0: Czyli roślinki sadzone na przemian.
1: Tak jest, dokładnie tak, dlatego że w tym momencie one mało, że wykorzystują pełną objętość gleby w zagonie, to jednocześnie lepiej wykorzystują światło, a również i łatwiej dojść do tego gąszcza wtedy z jednej czy z drugiej strony. Oczywista sprawa, że technika oprysku w tym momencie będzie nieco się różniła na jednorządowym i na zagonie dwurządowym, czy z przesunięciem, czy bez.
0: Jarku, jak formujemy taki zagon, ściółkujemy go folią lub agrowłókniną czarną? Za chwilę porozmawiamy, którym z tych materiałów, ale wcześniej chciałem Cię zapytać, linia kroplująca pod ściółką bezwzględnie konieczna. Jeżeli system dwurzędowy na jednym zagonie, to dwie linie kroplujące.
1: Spotykam się również z tym, że jest jednia, jedna linia środkiem prowadzona, ale tam w tym momencie jest dużo gęściej rozłożona, rozłożona ilość emiterów, czyli nie rozstawa 20, tylko powiedzmy 15 albo, albo i 10 nawet. Z tym, że Truskawka akurat, jeżeli potrafimy zbudować dobry system korzeniowy, to se na jednej linii poradzi dwoma rzędami. Zawsze jest korzystniej, że mamy dwie nitki, dlatego że to koresponduje z okryciem zagonu. A właściwie z temperaturą w strefie korzeniowej woda podawana nigdy nie będzie miała temperatury wyższej niż 10, na 12 stopni, chyba że ze stawu pochodzi. Natomiast temperatura przy dobrej insolacji pod folią czy pod włókniną to może być i stopni 40. I wtedy jest problem, bo przegrzanie systemu korzeniowego to jest jedna z gorszych rzeczy, którą można truskawce zrobić.
0: Tutaj w przypadku truskawek tych klasycznie, tradycyjnie owocujących, zwanymi truskawką czerwcową, może to nie jest tak istotne, ale truskawki powtarzające owoc. To, to już uwaga z Twojej strony uważam bardzo cenna.
1: Przy truskawce czerwcowej też, bo na ogół jeżeli te upały przychodzą no właśnie w czerwcu, no to przygrzanie systemu korzeniowego, który na przykład nie jest zbyt dobrze rozbudowany, spowoduje tyle, że to te rośliny będą więdły. Jak będą więdły, to owoce nie będą dorastały albo nie będą jędry, no to jest od razu wymierna strata wtedy.
0: Szanowny plantatorze, ja podpowiem tak, jeżeli system dwurzędowy, dwa rzędy roślin na jednym zagonie, to koniecznie dwie linie kroplujące. Taka jest moja opinia, takie jest moje zdanie, aczkolwiek zgadzam się z Jarkiem, że obserwujemy również inne tutaj podejście, czyli dwa rzędy, jeden, jedna linia kroplująca. Ale chciałem wrócić do pytania, które wcześniej wywołałem, pytania też odwiecznego. Folia czy agrowłóknina czarna?
1: To jest ciężka
0: kwestia, to może pozwolić, że ja tą kwestię poruszę. Ja mam tutaj bardzo jednokierunkowe zdanie. Zawsze na takie pytanie, szczególnie dla odmian wczesnych, ale średnio wczesnych i średnich też, odpowiem, że folia czarna. Folia czarna, która zapewnia dogrzanie właśnie systemu korzeniowego, strefy korzeniowej w tym okresie wczesnej wiosny i troszeczkę spowoduje przyspieszenie wejścia roślin w okres wegetacji i to za tym idzie, przyspieszenie zbiorów. Już samo to, że uprawiamy na czarnej folii. Druga sprawa jest taka, że jeżeli decydujemy się na agrowłókninę, no to tutaj są związki, są pierwiastki, które mogą ją uszkadzać. A jeżeli... Niekiedy pada taki argument, że plantator nie kładzie linii kroplującej pod agrowłókninę czarną, ponieważ mówi, że okej, okay, wody to ja może z działka poleję albo napada z chmury, a nawozy to ja posypię pomiędzy rośliny, no to uważam, że to jest najprostsza droga do tego, żeby taką agrowłókninę bardzo szybko zniszczyć. No wynika to po prostu z jej specyfikacji. W przypadku folii niejako węże kroplujące, linie kroplujące muszą się pod tą folią znajdować.
1: Bezwzględnie jestem za folią, mimo że powodować to może rzeczywiście te kwestie przegrzaniowe, ale w tym roku miałem okazję obejrzeć plantacje praktycznie współrzędnie, jedne zagodno okryte włókniną, drugie folią, a ponieważ mój ec ma również funkcję mierzenia temperatury, to sobie pozwoliłem tam tak o, pomierzyć to. Różnica sięgała pół stopnia, czyli praktycznie... Na korzyść folii. Akurat niekoniecznie zawsze, więc była w zasadzie nieistotna. Natomiast w moim przekonaniu kwestia folii jest o tyle ważna, że nie stwarza ona warunków do ewaporacji pary wodnej z całości powierzchni zagonu. I to w okresach suszy może mieć bardzo istotne znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że na tej folii po oziębieniu się wieczornym od strony spodniej będzie następowało również skroplenie pary wodnej, więc deficyt tego, ubytek tej, tej, tej wilgoci z zagonu okrytego folią będzie procentowo sporo mniejszy niż okrytego włókniną. To myślę, że ma znaczenie zarównie, zarówno finansowe, jeżeli zwłaszcza za tę wodę płacimy, ale przede wszystkim ma znaczenie dla roślin, ponieważ one nigdy nie będą tak przesuszone jak na buklinie.
0: Jarku, jeżeli formujemy zagon, wybraliśmy już folię czy buklinę. Oczywiście ta dyskusja może trwać dość długo. My tutaj się kierujemy swoim doświadczeniem, swoimi obserwacjami, ale w przypadku zagonów jeszcze zadajmy jedno pytanie. Zagony niskie? Do 20 cm wysokości, zagony średnie, ja tutaj bym powiedział, że pomiędzy 20 a 30-35 cm, czy zagony wysokie, tak zwane hiszpańskie, nawet sięgające 50 cm ponad grunt. Krótko odpowiem: im cięższa
1: gleba, tym zagon wyższy. Tym bym się tylko kierował, bo.
0: To wyjaśni jednym zdaniem, dlaczego, dlaczego tak akurat.
1: Krótko, jasno nie ma sensu formowania na lekkiej glebie wysokiego zagonu, bo on się i tak w pewnym momencie zdeformuje. Rośliny wytranspirują tyle wody, że ten zagon się rozleci. Natomiast zagon wysoki, uformowany na ciężkiej glebie, pozostanie taki, natomiast ograniczy nieco podciąg. To jest niebagatelne, zwłaszcza na kwaterach położonych gdzieś blisko jakiejś rzek albo z wysokim poziomem wody gruntowej i tak dalej. To, to w tym momencie tylko zagon wysoki.
0: Jeśli chodzi o dobór odmian do uprawy na podwyższonych zagonach, to są twoim zdaniem jakieś odmiany, no bo tu powiemy, że większość można uprawiać Trzeba uprawiać, rekomendujemy ze względu na redukcję zachwaszczenia, prawda? bo w obrębie zagonu, jeżeli nie zostanie ściółka uszkodzona, to chwastów będzie mniej. Ale czy widziałeś, spotkałeś się z takim zjawiskiem, że któreś odmiany byś niekoniecznie rekomendował do uprawy na podwyższonych zagonach ściółkowanych czy to folią, czy to agrowukniną?
1: Myślę, że nie ma tu żadnych przeciwwskazań, żeby dowolną odmianę robić w uprawie na podniesionym zagonie. W stronę drugą uprawa na płask, a to już bywa różnie.
0: A to wróćmy na chwilę, jak już wywołałeś temat do tablicy i odpowiedz. Przede wszystkim w uprawie na płask unikałbym
1: takich odmian, które mają kwiatostany ukryte pod liśćmi, bo jest trudne dotarcie z ochroną. No jest ich trochę, natomiast powiedzmy sobie tak, że przy rozstawie co 30 cm nawet przy sadzeniu na przemian, to człowiek jest w stanie poradzić z tym, żeby ją, kolokwialnie mówiąc, dopryskać. To właśnie, niski krępy pokrój, kładzenie się liści, kwiatostany ukryte pod liśmi, te odmiany mogą sprawiać kłopot przy uprawie na płask. Natomiast na pewno na podniesionym zagonie żadna z tych odmian nie będzie sprawiała kłopotów. Tam może być inna sytuacja. Jeżeli są silne wiatry na kwaterze, to odmiany o pokroju wzniesionym czy o po takich podniesionych liściach, te mogą być uszkadzone przez wiatr, no, ale z drugiej strony my liści nie produkujemy.
0: Jak już widzę skwaszone miny, głównie plantatorów z rejonu Czerwińska nad Wisłą, którzy uprawiają truskawki głównie na płask i przykrywają je folią perforowaną albo agrowłókniną celem przyspieszenia okresu owocowania, żeby po prostu owoce zbierać wcześniej. I tutaj z reguły wybiera się odmiany, które właśnie kwiatostany mają osadzone poniżej linii liści. Czyli odwrotnie to, co w tym momencie powiedziałeś, żeby właśnie ta folia czarowuknina kwiatostanów w okresie kwitnienia czy małych zawiązków owoców nie uszkadzała.
1: Zgoda, że tego rodzaju technologie, jak stosowane w Czerwińsku, gdzie okrywa się odmiany o kwiatostanach ukrytych pod liśmi, z racji stosowanej technologii, no uzasadnia się to redukcją szkód spowodowanych przez ruchy okrywy na kwiatostanach czy na zawiązkach. Ale pamiętajmy, że w tym roku wiosna spowodowała, a właściwie obraz tej wiosny spowodował potężne szkody w tego rodzaju uprawach. Dlaczego? Dlatego, że mimo swojego pokroju Odmiany te zostały zarówno zaatakowane, czy trafione przez niskie temperatury, jak i przez susze, bo nikt tych osłon nie ściągał, a przede wszystkim przez później występujące
0: choroby. Jak jesteśmy przy osłonach, Jarek wspominał i poruszyliśmy chwilę temat osłon niskich, to chciałem przejść do osłon wysokich, mówiąc konkretnie tuneli foliowych i zapytać, Jarka, porozmawiać na temat systemu uprawy do tunelu foliowego. I tutaj chyba rozbijemy to na uprawę w tunelach zblokowanych i w tunelach solowych.
1: To, że nawet nie ma takiej potrzeby, bo to się tak wiele nie różni, natomiast kwestia jest taka, że w tunelu solowym zdecydowanie łatwiej jest panować nad
0: klimatem niż w tunelu zblokowanym. A nie masz takiego wrażenia, nie masz takiej obserwacji, że w tunelu solowym plantatorzy większą obsadę stosują na jednostkę powierzchni, żeby zwiększyć ilość roślin, a tunele zblokowane, gdzie jest ich w gospodarstwie, może być ich więcej i zajmują większą powierzchnię. Tutaj raczej ta rozstawa nie jest tak duża jak w przypadku tuneli solowych.
1: Niekoniecznie. Znam plantatora, który uprawia w solówkach odmianę Flair i tam rozstawa jest 33 cm trzy rośliny na metrze. Zagon jest podniesiony nie za wysoko, ale jest. Nie sądzę, żeby tam obsada była wyższa niż w jakimkolwiek tego typu tunelu. Co innego jest, jeżeli by ta uprawa była rzeczywiście typowo na płask. To faktycznie może tam być trochę gęściej, natomiast uprawa na podniesionym zagonie, co w tunelu jest powszechnie praktykowane, raczej nie sprawia różnicy, czy to jest tunel zblokowany, czy nie. Ja bym powiedział raczej tak, że w tunelach zblokowanych stosunkowo częściej spotyka się uprawę na rynnie niż w gruncie.
0: Okej, okay, ale tutaj chciałem zostać przy systemach uprawy glebowej, a rynna to już jest historia na inny odcinek, na inną opowieść. Wrócimy pewnie do systemów rynnowych i systemów pojemnikowych, a na razie zostańmy chwilę przy systemach w uprawy w glebie. Czyli jeżeli mówimy o uprawie truskawek w tunelu, to podwyższone zagony. Tutaj nie eksperymentujemy z uprawą na płask.
1: To znaczy kiedyś yy, yy, taką... Takie fajne studium wykonał jeden z adiunktów z uczelni lubelskiej, gdzie porównywano efekty ekonomiczne z różnych systemów uprawy pod osłonami, właśnie między innymi w tunelach. Trzeba powiedzieć, że... Uprawa na płask nieźle całkiem zupełnie wyszła, natomiast czy na płask, czy na podniesionym zagonie znacznie odbiegały od uprawy na rynnie. Dlatego ja uważam, że to wynika tylko i wyłącznie z właściwości podłoża, czyli jakiego rodzaju mamy glebę, czy ona jest zmęczona, czy nie, ile lat tam była uprawiana truskawka, czy tunel trzeba przenieść, czy nie. Z tego wynika tylko, czy ten zagon może być podniesiony,
0: czy musi. Jeżeli y, obliczamy ilość zagonu, to czo, ilość zagonu w tunelu, to oczywiście tutaj szerokość nawy się nam kłania, bo mamy różne typy tunelu o różnej szerokości nawy, bo już długość możemy sobie regulować. Tutaj od razu powiemy, że 100 metrów jest taką długością tunelu najbardziej optymalną i powszechnie spotykaną, ale jeśli chodzi o nawy, no to tutaj już producent niejako wybieramy sobie typ tunelu.
1: No, Ja myślę, że znowu tutaj y, y, Kwestia ilości rzędów czy rozstawy tych rzędów to trochę jest zdeterminowana również przez sprzęt, jaki posiadamy, bo albo go dopasujemy do tunelu, no ale trudno ciągnik dopasować do tunelu, jeżeli tam się tym posługujemy. W związku z czym zwykle jest to tak, że rozstawa kół ciągnika determinuje ilość rzędów w tunelu.
0: Ale też się spotykam z tym, że niekiedy plantatorzy uprawiający truskawkę w tunelach po prostu kupują dedykowany ciągnik, który tam pracuje, wykonuje różne prace i jest po prostu dedykowanym ciągnikiem do tego systemu uprawy.
1: Powiedzmy sobie, że to taka sprzedaż pakietowa. Jest taka tendencja również, owszem. Tylko ja mam pytanie, co będzie, jeżeli zdarzy się takie nieszczęście jak w zeszłym roku nawałnica w Wielkopolsce na wiosnę i nagle ten tunel będzie musiał być postawiony nieco inny a co z ciągnikiem?
0: Jarku, wspomniałeś o uprawie odmiany Flare. Myślę, że tu mówiąc o tunelach, to w pierwszej kolejności będą to wszystkie odmiany wczesne, te, które owocują najwcześniej i jeszcze dodatkowo efekt przyspieszenia, jeśli chodzi o stosowanie systemu uprawowego w tunelu foliowym. Tutaj wspomniałeś, że rozstawa co 33 cm, ale chciałem Cię również zapytać, bo spotykamy się często właśnie, że odmiana Fler jest sadzona w rzędzie co 10 lub 15 centymetrów i tutaj od razu takie zastrzeżenie, że jest to uprawa maksymalnie jedno, jednoroczna, jednosezonowa. To znaczy jest jeden zbiór i później jest likwidacja i od nowa zakładana.
1: No to ja bałamutnie powiem, że sam znam dość duży obiekt tunelowy, gdzie producenci prowadzą odmianę, odmianę flair na jeden zbiór, sadzą ją w lipcu z Frigo albo z Plagów Oczywiście usuwa się kwiatostany na jesień, które ona tam próbuje puszczać. Następuje jeden zbiór. W czerwcu pod koniec jest ona wyrzucona. Szybka dezynfekcja nemasolem i następne sadzenie i rozstawa co 30 centymetrów.
0: No, ja się spotykam też z tymi tutaj będę, będę bronił też tej opinii właśnie z tego względu, że jak rozmawiam z pantaterami, to oni właśnie starają się w tunelu na zagonie zagęścić odległość pomiędzy roślinami, żeby tam zmieścić po prostu większą ilość roślin. Jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, że z jednej rośliny uzyskamy pół kilograma owoców, to większa ich liczba po prostu jest ekonomiczniej uzasadniona. No ale tutaj to też się z tym zgodzę, że to jest po zbiorach od razu do usunięcia taka plantacja takiej rośliny.
1: A, a ja bym powiedział inaczej, jeżeli każda e, roślina czy każda korona jest nam w stanie dać, albo inaczej, cała roślina jest nam w stanie dać 30 handlowych owoców, to przy rozstawie 30 centymetrów one śmiało będą miały 30 do 40 gramów każdy. W tym momencie uzyskanie wydajności z rośliny rzędu kilograma bądź więcej to nie jest jakiś specjalny wyczyn. Natomiast przy zagęszczeniu dużym ja nie spodziewam się, żeby tam owoc był większy jak 20 gramów.
0: Czyli tutaj jest spór jakość
1: versus ilość. To znaczy kwestia taka, na pewno plon z powierzchni na dużym zagęszczeniu może być większy. Natomiast pytanie, jak będzie wyglądało z wielkością owoców i z ich jakością? No ludzie też kupują
0: oczami. I jak to się później właśnie przy okazji kupowania oczami przełoży na wynik finansowy? Otóż
1: to, a my nie powinniśmy chyba wydaje mi się patrzeć na tony, tylko na pieniądze.
0: A i słusznie, i słusznie. I z tym się z drogim Jarosławem zgadzam i myślę, że nasi słuchacze również się zgodzą kochani, jeżeli macie pytania do nas, bo o systemach uprawy truskawek możemy dyskutować bardzo długo. Wydaje mi się, że my dzisiaj tylko musnęliśmy ten temat, dotknęliśmy go i troszeczkę omówiliśmy, bo jeżeli zakładacie nowe plantacje, to się do nas zgłaszacie z takimi kwestiami. Jeżeli jesteśmy w waszych gospodarstwach, odwiedzamy wasze plantacje i szykujecie jakąś kwaterę, to też takie pytanie, jak bumerang powraca i też takie dyskusje są czynione. Dlatego nie chcielibyśmy tutaj w tym momencie stawiać kropki, przechodząc powoli do podsumowania, tylko postawić przecinek i zachęcić do dyskusji, do kontaktu, do korzystania z zakładki Zadaj Pytanie lub kontaktu telefonicznego, aby dalej już bardzo dopasowaną dyskusję, bo taka dyskusja w podcaście będzie dość ogólna, jak widzicie, różne sytuacje rozpatrujemy, ale na plantacji to jest dyskusja bardzo celowa w kontekście sytuacji, która występuje tych owych maszyn czy kół ciągnika, o których dzisiaj wspominaliśmy.
1: Ja myślę, że w tej chwili, jeżeli idzie o systemy uprawy, to zarówno wyposażenie w maszyny odgrywa pierwszorzędną rolę, jak i możliwości producenta, jeżeli idzie o kwestie ochrony przede wszystkim i pielęgnacji roślin. Dlatego, że na skutek ograniczania możliwości stosowania różnych substancji aktywnych, my w tej chwili jesteśmy skazani w zasadzie, jeżeli idzie o herbicydy, na wycofanie się z nich, w miejsce tego wchodzi nam uprawa mechaniczna. Stąd też... Nie możemy raczej podchodzić do tego w ten sposób, że ach, jakoś tam się to zrobi, bo ludzie będą. Ludzi nie będzie jest już problem z siłą roboczą, w związku z tym...
0: I właśnie pytanie, ile ta siła robocza kosztuje? Ile płacimy za godzinę pracy pracowników sezonowych, którzy mają wykonywać prace związane z pielęgnacją, z pieleniem, usuwaniem chwastów? Tutaj byśmy tylko tę pracę pracowników sezonowych zostawili na czas zbioru. Tu są nam potrzebni i bez nich nie damy rady, ale inne prace, tak jak Jarek powiedział, zmechanizowane, albo systemy uprawy tak dobrane, żeby po prostu... No, Ograniczyć liczbę pracowników sezonowych?
1: No nie będziemy mieli wyjścia innego, bo już w tym roku był wielki problem z ludźmi, a, a będzie jeszcze większy. Także sądzę, że te systemy uprawy, one muszą być dobrane tak, aby dopasować je do naszej sytuacji czy do naszych możliwości na plantacji, to znaczy, zarówno wyposażenia technicznego, jak i ewentualnie siły roboczej, no i również tego, jak wygląda nasz rynek zbytu.
0: Chciałbym zwrócić się do Was z serdeczną prośbą, ponieważ po naszych ostatnich publikacjach podcastu, jest to już czwarty odcinek, bardzo dużo pytań do nas napływa poprzez formularz Zadaj Pytanie na naszej stronie kalfer.pl. Bardzo cieszymy się, że on jest wśród Was bardzo popularny i szeroko wykorzystywalny, ale jedna techniczna uwaga polega na tym, że jeżeli wypełniacie kochani ten formularz, to musicie podać imię, nazwisko albo przynajmniej samo imię, numer telefonu albo adres Mailowy. Oczywiście wpisać treść pytania. Pod treścią jest y, możliwość załączenia pliku, na przykład analizy gleby, analizy wody albo zdjęć, jeżeli macie takie życzenie, i wysłać go do nas. System poinformuje, że plik został poprawnie wysłany i takie pytanie trafiło na naszą skrzynkę mailową i ja lub Jarek, na to pytanie odpowiemy. Jeżeli nie podacie numeru telefonu albo adresu mailowego, nie będziemy w stanie Wam odpowiedzieć, ponieważ tego maila dostajemy z automatu jeżeli tylko napiszecie samo imię albo jakiś pseudonim, nie podacie danych kontaktowych, niestety odpowiedź do Was nie trafi. Takich pytań mamy bardzo dużo, że zadaje je Marcin, Stanisław, Dorota, Jan, ale nie mamy żadnego kontaktu, więc przepraszamy. Nie odpowiemy na pytania, dlatego prośba ogromna, żebyście wpisywali numer telefonu albo adres mailowy. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl.
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert to uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert to uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Paszczewski oraz Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.